0: Geflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Ombreit und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rasengeflüster zur neuen Folge. Heute mal mit einer Wochenendausgabe. Wir sind ein bisschen früher dran, weil ich mir nächste Woche noch mal eine kleine Auszeit gönne in der Länderspielpause und deshalb gibt es die aktuelle Folge schon heute am Samstag. Wir sprechen über die drei Clubs aus Sachsen in der dritten Liga und exklusiv wird die Folge heute wieder präsentiert von Radeberger Pilsner. Vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt rein in die neue Folge hier im Rasengeflüster. Wir wollen zum Start ins Wochenende ein bisschen über die Ostvereine in der dritten Liga sprechen und das tue ich mit einem, der sich darüber richtig gut auskennt und das ist Thomas Nandorf, war schon ein paar Mal dabei im Rasengeflüster. Thomas ist für die Kollegen der Morgenpost in Dresden unterwegs und für Tag24. Thomas, guten Tag.
2: Jens, grüße, guten Tag.
1: Schön, dass es klappt, weil du erlebst heute Abend, wir zeichnen Freitag am späten Nachmittag auf, du erlebst heute noch eine sportliche Premiere, wie ich gerade im
2: Vorgespräch erfahren habe. Ja, das ist richtig. Knapp 28 Jahre jetzt neben dem Job, aber das erste Mal ein Eishockeyspiel. Wahnsinn. Zumindest Wahnsinn. in dieser Liga. Okay,
1: großartig. Als Zuschauer schon ein paar Mal mitgemacht, aber jetzt äh, heute als Journalist quasi.
2: Ja, als Zuschauer in in mhm. Problem allerdings dann, wenn ich nicht fahren musste, ist, das letzte Drittel, den Bug zu erkennen, war dann meist schwer. <lacht> Wieso? Äh... <lacht> weil es zu schnell geht. Ja,
1: Das ist sowieso, ich, ich, sage ich dir ganz ehrlich, zu kommentieren ist Eishockey brutal schwer. Das glaube ich. Äh, wirklich. Es äh, gibt fast keine schwierigere Sportart und äh, ich bin da immer mal auch mit reingerutscht und äh, das ist brutal schwierig, sage ich ja. wirklich ganz ehrlich. Äh, Eishockey ist mit einer der größten Herausforderungen und ich ziehe da wirklich äh, auch vor den äh, Kommentatoren immer wieder den Hut, wie die das äh, hinbekommen. Äh, klar, man kennt dann auch die einzelnen Reihen, aber das Spiel so schnell aufzufassen, ist wirklich eine eine Gabe, äh, die man lernen muss und äh, das ist wirklich immer äh, eine größere Herausforderung. Thomas, ich habe gesagt, äh, lass uns über Aue, Dresden und Zwickau reden. Fangen wir mal mit dem größten Sorgenkind in der dritten Liga an, mit dem Tabellenschlusslicht und das ist der FC Erzgebirge. Wir haben ja immer wieder mal hier am Rasengeflüster auch mit dir über Aue gesprochen. Du kennst den Verein seit vielen Jahren, du begleitest den Verein auch seit vielen Jahren. Bist du überrascht über die Entwicklung der letzten Wochen, auch speziell der letzten Tage? Man hat so ein bisschen den Eindruck, es bricht da gerade so das Kartenhaus auseinander.
2: Ja, ich bin überrascht, aber es kam trotzdem irgendwo mit Ansage, als das im Juni so losging mit äh, Timo Rost und den vielen Neuzugängen und dieser aufkommenden Euphorie, die zumindest Aue ähm, fachen wollte. Und man hat dann immer so zwischen den Zeilen gelesen oder gehört, äh, das, was 2015 nach dem Aufstieg geklappt hat, das wollen wir wieder. Und da hatte ich immer schon so meine Bedenken und habe gedacht, die dritte Liga hat sich weiterentwickelt in den letzten sieben Jahren, die Absteiger hatten es immer schwer, siehe Würzburg voriges Jahr. Ich hatte so meine Bedenken, dass das genau diese Richtung einschlagen wird und sie sind leider, leider eingetroffen, die Bedenken. Es, es, es war fast mit Ansage.
1: Ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns ja auch immer mal wieder unterhalten. Du hast gesagt, vor der Saison, dein Tipp ist, erster Saisonsieg für Erzgebirge Aue im zweiten Derby gegen den FSV Zwickau. Da hast du ja. zwar dann auch daneben gelegen, aber du hattest schon irgendwie so eine
2: leichte Vorahnung. Ja, äh, es kam Ende Juni kam ja der Spielplan heraus und das waren halt gleich sechs Hammerbegegnungen. Also es war nicht so, wo du sagst, das sind Ansetzungen zum Reinkommen, sondern du warst gleich gefordert. Und in Freiburg schwer, das mhm. ist eine super Truppe, mhm. spielerisch vor allen Dingen. Ich meine, das ist ist der Nachwuchs von Christian Streich, also war kein Kanonfutter Und dann ging es halt gleich weiter gegen Osnabrück, gegen Saarbrücken, in Mannheim, gegen Dresden, und das waren halt Hammerpartien gleich am Anfang und ich, ich hatte Bauchschmerzen. Ich hatte wirklich Bauchschmerzen und gesagt, wenn die Jungs das unterschätzen, geht es schief. Viele sagen, jetzt hättest du in Freiburg gewonnen, ja. rote Karte nach drei Minuten, Tor nach drei Minuten und dann spielst du es trotzdem noch unentschieden. Wäre ein anderer, anderer Saisonverlauf möglich gewesen, aber Fußball ist kein Hättesport. Wenn wir jetzt mal erstmal uns
1: äh, an, den, an den ganzen Leistungen orientieren, dann... Ist es, glaube ich, ganz klar, ich habe Aue jetzt auch ein paar Mal gesehen in dieser Saison, wo die größte Baustelle liegt und das ist aus meiner Sicht ganz klar die Offensive. Also ja. da produzieren sie einfach viel zu wenig Torchancen, es gibt ja auch Mannschaften, die viele Torchancen haben, die sie einfach verballern, aber mhm. bei, bei Erzgebirge Aue hat man auch den Eindruck, es fällt ihnen schon richtig schwer, mal vors gegnerische Tor zu kommen.
2: Ja, das ist das, das ist das Problem und das, das hat auch was mit diesem Unterschätzen zu tun, weil sie haben gedacht, sie können das, können vieles spielerisch lösen, aber die dritte Liga, da, es ist ja keine Floskel, es wird anders Fußball gespielt, das sieht ja auch die Dynamo, das, mhm. Markus Anfang hat ja nicht umsonst sein System umgestellt und es ist schwer, sich dort Chancen herauszuarbeiten, weil alle Mannschaften den Wert auf die Defensive legen und wenn du dann keinen hast, der Ideen reinbringt, der etwas Kreativität mit ins Spiel bringt, dann wird das schwer. Und seit dem Ausfall von Marvin Stefaniak ja, okay. läuft ja gar nichts mehr, was Offensive angeht. Und auf der anderen Seite ist es in meinen Augen ein richtig guter Kader. Also rein von den Namen her. Es sind keine No-Names. Die haben halt gute Leute geholt. Und, aber sie, sie passen momentan noch nicht zusammen. Und das ist halt in der Offensive auch zu merken. Es ist Wirklich, wirklich wenig, gerade gegen Zwickau, das Spiel, es war eine Chance in 90 Minuten Hm. und das ist zu wenig. Und Zwickau hat das gemacht, was sie konnten, sie haben gut verteidigt, sie haben alles reingeworfen und das hat gegen Aue gereicht und das reicht für viele zurzeit. Thorsten Endres,
1: der... ähm Interimspräsident, über die ganzen äh, Personalien, drumherum besprechen wir dann später sicherlich auch noch, hat gesagt, es ist eine gespaltene Mannschaft. Das ja. ist natürlich auch äh, nicht gut, wenn eine Mannschaft und gerade eine Mannschaft aus dem Erzgebirge, der FC Erzgebirge, hat sich ja immer darüber definiert, über Teamgeist, mhm. zusammenhalten, wir gegen den Rest. Wenn du das nicht hast, dann wird es, ja. glaube ich, ganz schwierig.
2: Da war ich auch erschrocken, als ich das gehört habe. Als das nach der Sitzung der Gremien am Dienstag was es, glaube ich, mhm. gesagt hat. Und das sagt eigentlich auch viel, dass es der Trainer nicht geschafft hat, aus diesen 19 Neuzugängen, die kamen und aus den vier, fünf Leuten, die schon da waren, eine Mannschaft zu formen. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass Timo Rost immer wieder gewechselt hat in diesen neuen Spielen. Also zwei, drei Mal verletzungsbedingt, aber eben nicht immer. Und in dem einen Spiel dem ist Vertrauen geschenkt, in dem anderen dem das Vertrauen geschenkt. Und das macht sich dann halt auch bemerkbar. Du findest keine Sicherheit und du wirst unzufrieden. Du wirst unzufrieden, gerade wenn du ein relativ gutes Spiel machst und sitzt am nächsten Spieltag wieder auf der Bank und fragst dich warum. Ja, und das ist das ganze Problem. Hat diesen Zusammenhalt, dieses System nicht gefunden, diese Mannschaft zusammenzuschweißen oder erstmal eine Mannschaft daraus zu machen? Denn gute Einzelspieler, ich weißt du selber, sind noch keine gute Mannschaft. Das auf jeden Fall und ähm, lass uns zurückgehen äh, in in,
1: in den Juni, äh, um jetzt erstmal bei bei den sportlichen Dingen zu bleiben. Timo Rost äh, tritt äh, den Job an beim FC Erzgebirge, ist sehr selbstbewusst, Mhm. auch sehr selbstsicher. Mhm. Äh, Viele haben gesagt, es war eine gute Pressekonferenz, eine gute Präsentation von ihm. Mhm. Er wollte sich nichts vorschreiben lassen, hat auch äh, ganz klar gesagt, äh, der Präsident kann seine Ideen haben, aber am Ende entscheide ich. Ähm, Hat er den Mund da schon zu folgender? Oder fandst du, das war okay, wie er dort aufgetreten ist?
2: Dort ist er sehr solide aufgetreten, finde ich. Weil das ist ja das, was viele gefordert haben, auch im Umfeld, dass sich Helge Leonard zurücknimmt und mhm. seine Leute machen lässt. Ja. Aber das Problem für Timo Rost, denke ich, ist dieser über Jahre hinweg schon dieser fehlende Sportdirektor, dieses Korrektiv, der mal von oben drauf guckt, der auch eine andere Idee mit reinbringt, mit dem er sich austauscht, also nicht reinreden lassen, sondern ganz einfach auch mal auch mal die Meinung des Sportdirektors hört und der vielleicht auch korrigierend eingreifen kann mit, mit ein, zwei anderen äh, Neuzugängen vielleicht noch. Hm. und der das ist vielleicht das, was auch mal schützt. Genau, genau. Und äh, das hat halt gefehlt und die die Pressekonferenz am 1. Juni, die fand ich nicht verkehrt. Er ist nicht so überheblich aufgetreten wie vor Jahresfrist noch Alexej Spilewski. Also da hatte man schon die Hoffnung, dass es was werden könnte, aber es ist sukzessive schon im Juni falsch gelaufen.
1: Aber hat schon eigentlich mit Schipilewski, äh, hm. Jahresfrist davor, eigentlich der Niedergang begonnen? Also äh, im, im Grunde genommen ist das ja ein Prozess, seitdem Dirk Schuster unter welchen Umständen auch immer entmachtet worden ist, gefeuert hm. worden ist. Äh, hat ja Aue nichts mehr
2: eigentlich in dem Sinne richtig gemacht auf sportlicher Ebene. Ich gehe sogar noch ein, ein Stück weiter zurück. Für mich ging das los mit dieser äh, menschlich unwürdigen Entlassung von, von Daniel Mayer. Da hat man schon gesehen, dass wirklich niemand da war, der auch mal drauf geachtet hat. Also Helge Leonard hat damals gesagt, er lässt ihm Zeit, er hat einen familiären Schicksalsschlag und die Zeit dauerte genau eine Woche. Und da war schon, denke ich mal, bei vielen das Vertrauen verloren. Hm. Mit Dirk Schuster kam einer, der das sportlich natürlich auch durch über seine Erfahrungen her super gemanagt hat. Aber war zwei Jahre dann trotzdem im, im soliden Fahrwasser, immer eine hervorragende Hinrunde, eine etwas schlechtere Rückrunde, aber nie mit dem Klassenhalt was zu tun gehabt. Ja, mit Alex Spilewski ging es dann den Schritt noch tiefer und Paco wird es mit Sicherheit gern hören, aber sein Verkauf nach Sandhausen war für mich der Punkt, wo... Du gesagt hast, das, das geht gar nicht. Du kannst nicht einen Mann, der in drei Jahren 35 Tore geschossen hat und zusammen mit Florian Krüger, glaube ich, weit über 50 Tore geschossen hat und noch jede Menge vorbereitet hat, also die beiden waren ja für 60 Prozent aller Tore in Aue verantwortlich, über drei Jahre hinweg, dass du ihn noch gehen lässt und vor allen Dingen dann nichts Adäquates nachgeholt hast. Das, das war die, die Hinrunde voriges Jahr war schon der Weg, die Kellertreppe hinunter. Und du hast das dann nicht mehr geschafft äh, zu beheben, weil die vorne die Tore eben gefehlt haben, ja. ne, die Paco gemacht hätte und die auch Florian Krüger gemacht hätte. Die Nichtvertragsverlängerung von Steve Breitkreuz, es war auch noch so ein Fakt. Also du hast quasi hinten und vorne deine wichtigsten Leute rausgenommen. Ne, und auch Leute, die fürs Erzgebirge standen.
1: Das sicherlich. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man dann mit Timo Ross, der in Bayreuth nun wirklich gute Arbeit geleistet hat, dort was aufgebaut hat über drei Jahre, keinen schlechten Move gemacht hat. Klar, kam der aus der Regionalliga, für den ist die dritte Liga auch Neuland. Also so von außen betrachtet, ich kann es wirklich nur von außen gesagt. dachte ich, okay, guter Move.
2: Ja, hatte ich auch gedacht. Aber das das Problem, Timo ist schon jahrelang Trainer. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber es war die Regionalliga Bayern. Du hattest dort mit Bayern München 2 einen guten Gegner. Und äh, viele, viele Mannschaften in dieser Regionalliga würden in unserer Nordostregionalliga gar keine Rolle spielen. Also das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Natürlich, sie haben eine überragende Runde gespielt. Die Bayern musste zuerst so mal so deklassieren.
0: Mhm.
2: Aber der Schritt von der Regionalliga in die dritte Liga war für ihn auch groß. Und er hat gedacht, er kann mit diesem offensiven Spielstil, den er in Bayreuth gepflegt hat, den 1 zu 1 auf Aue ummünzen was aber nicht geklappt hat und das hat auch die Vergangenheit gezeigt, das wollte in Thomas Letsch, der jetzt kurioserweise Bundesliga-Trainer ist, mhm. das wollte in Alexej Spilewski und das wollte in Timo Rost und alle, die Aue diesen Offensivgeist einpflanzen wollten, sind krachend gescheitert, warum auch immer, weil Aue steht für die Tugend kämpfen, kratzen, beißen, zwicken und kompakte Mannschaft. Und dann war Aue immer erfolgreich und die drei Trainer haben versucht, irgendwas anders zu machen. Helge würde jetzt sagen, der andere Wismut-DNA einpflanzen und das hat nicht funktioniert. Und äh, Thomas Letsch konnte es nicht korrigieren. Er war ja nur zwei Punktspiele und ein Pokalspiel da, aber die anderen beiden haben es nicht geschafft, so wie jetzt Markus anfangen, zu sagen, das, was ich will, funktioniert nicht. Ich muss was anderes machen. Sie haben Ihren Stil weiterverfolgt und sind gescheitert. Also ich hätte spätestens nach dem 1 zu 5 zu Hause gegen Wiesbaden genau diese Taktik auch geändert. Weil Aue ist als Favorit in die Spiele gegangen. Die Mannschaften haben Aue spielen lassen und haben sie ausgekontert. Ja, und da hätte ich dann erstmal gesagt, so jetzt laden hinten dicht. Wir spielen erstmal zu Null und dann schauen wir, was nach vorne geht. Das hat in Saarbrücken geklappt beim 0 zu 0, aber bei anderen Spielen eben dann nicht mehr. Es ist, ist kurios, immer wenn Aue offensiv aufgestellt werden sollen, geht es schief.
1: Welche Fehler hat er denn sonst noch gemacht? Also ich glaube ja auch, ähm, es ist jetzt sicherlich äh, kein Prädikat, wenn, wie vorhin schon erwähnt, Andres sagt, die Mannschaft ist gespalten. Da hat er sicherlich auch seinen Anteil mit äh, daran. Ähm, ich glaube, er hat sich nicht nur Freunde in seiner äh, Mannschaft, in seiner Ex-Mannschaft geschaffen.
2: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also im Training war ich ein, zwei Mal gleich am Anfang mhm. zur Saisonstart. Da war er sehr, sehr forsch in seinen Reden und äh, sehr fordernd, was er, was er nicht verkehrt ist. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass seine immer unterschiedlichen Aufstellungen in der Abwehr, im Mittelfeld, im Sturm auch dazu beigetragen hat, dass das irgendwann so gekippt ist, dass ihm die Mannschaft nicht mehr gefolgt hat. Zum Beispiel in Elias Hut, Er hat in Zwickau funktioniert, er hat in Halle funktioniert. Er hat ja gezeigt, dass er es in der dritten Liga kann. Und in Aue kriegt er keinen Fuß von anderen. Mhm. Weil er mal gespielt hat, mal kam er von der Bank, mal saß er einige Spiele draußen. Und gerade Stürmer sind sensible Leute, die den Zuspruch brauchen mhm. und vielleicht hat er es nicht geschafft, den Spielern eben dieses Selbstvertrauen einzuimpfen, mhm. was man in dieser dritten Liga halt braucht. Und dann, er macht Ulrich Tafferzofer und dann Dimitri Nasarov sind seine Kapitäne, er nimmt aber Tafferzofer raus in einigen Spielen. Ja, Nasarow
1: ja, hat ja teilweise auch und, noch nicht gespielt.
2: Und Dimitri, Nasarov hat auch einige Spiele äh, ja. nicht gespielt. Allerdings muss man bei Dima dann auch wieder sagen, er hat sich mit diesem Spruch nach dem Osnabrück-Spiel mit dieser Kackliga
0: hm.
2: auch keinen Gefallen getan. Und das spornt halt dann auch andere an, die dann sagen, wir zeigen euch mal, was das für eine Kackliga ist. Hm. Und diese, diese Charaktere zusammenzufügen, das hat er nicht geschafft.
1: Wie siehst du denn für ihn die Zukunft? Also, äh, das war natürlich jetzt ein ordentlicher Kratzer in seiner äh, Vita. Also, ja,
2: aber äh, Thomas Letsch ist doch das, das beste Beispiel. Er ist in Aue auch krachen gescheitert. Da hat man gedacht, er findet nie wieder einen Job. Äh, geht nach Holland, übernimmt Arnheim, macht Super, Spielzeiten, geht, ins Pokalfinale. geht Kommt ins Pokalfinale und jetzt trainiert er in, in VfL Bochum. Also er ist mit Sicherheit kein schlechter. Hm. Das, war, das, war, das, das würde ich bei jedem Trainer in Aue sagen. Auch bei Spielewski. Auch bei Spielewski, aber sie haben halt nicht für den Moment nicht gepasst.
1: Mhm.
2: Und das, was halt noch bei bei beiden oder bei Spielewski war so, er kannte den Fußball in Deutschland gar nicht. Mhm. Er hat, genauso wie Timo Rost, er hat das Ganze unterschätzt. Und das wird Timo, wenn er jetzt mal drei, vier Wochen drüber nachdenkt, mit Sicherheit dann auch bestätigen, dass, dass er sich vieles mit Sicherheit einfacher vorgestellt hat. ist eben doch,
1: muss man so sagen, schon ein spezieller Verein der FC Erzgebirge. Ja, <lacht> das,
2: das, das ist er.
1: Auch wenn jetzt Helge Leonhard nicht mehr da ist, darüber reden wir jetzt gleich, aber äh, mhm. ich glaube schon, das, es bleibt so ein bisschen äh, speziell dort äh, ja. bei den Fallchen. Ähm, ja. Ich höre immer wieder zwei Namen. Äh, auch bei euch gelesen, Florian Schornberg, Rico mhm. Schmidt
2: Mhm. Oder gibt es einen Mr. X? In in Aue war es meistens immer so, zumindest unter Helge, die Namen, die diskutiert wurden, die wurden es nie. Helge hat dann immer irgendwo in in Nonim herausgezogen, bis auf Pavel Dotschev und Dirk Schuster. Die Mhm. kannte man, alle anderen, die kannte man noch nicht. Sein Glücksgriff war Domenico Tedesco und gleichzeitig war das der Fluch des ganzen Vereins. Mhm. Weil jeder irgendwo den Nachfolgetrainer mit Tedesco verglichen hat. Hm. Und das, das konnte gar nicht gut gehen. Es haben viele gute Arbeit geleistet. Hannes Drews, Daniel Mayer, Dirk Schuster, es waren alles gute Leute. Mit Pavel äh, gleich 2015, 16 wieder aufgestiegen. Es waren viele gute Leute dabei, aber jetzt dann eben zum Schluss auch zwei grandiose Fehlgriffe.
1: Die ja, Auer-Fans würden würden sich, glaube ich, wünschen, dass es Uwe Neuhaus wird, aber ich glaube, Na. eher nicht, ja. oder?
2: Nee, also, Jens, ich denke mal, das wirst du selber wissen, das tut sich Uwe Neuhaus nicht mehr an. Ich glaube, er, er schielt schon nach einem Erst- oder Zweitligisten. Genau. Erst- oder Zweitligisten, wenn überhaupt. Weil er hat ja mittlerweile auch äh, das Alter erreicht, wo man sich heraussuchen kann. Und mhm. äh, das ist jetzt nichts gegen Aue, aber ich glaube nicht, dass Uwe Neuhaus nochmal in die dritte Liga geht. Also wenn, wenn, wie du sagst, erste oder zweite Liga. Mhm.
1: Es waren übrigens ja. neun Trainer in, inklusive Interimslösung seit äh, Tedesco, den du
2: gerade erwähnt hast. seit dem Genau, elf, ins, elf insgesamt unter ja. Helge, ja. Cheftrainer, in acht Jahren.
1: Schon ein bisschen viel. Rico ja. Schmidt ähm, war in Aue schon von 2008 mhm. bis 2012 eine weitestgehend mhm. äh, sehr erfolgreiche Zeit unter mhm. ihm. Und er ist ein ruhiger Vertreter, vielleicht brauchst du das jetzt auch mal, so
2: ein das Gegenprodukt. Ist das, das Und das ist er kennt die dritte Liga. Genau, und das ist genau mein Ding. Also ob es Rico macht, weiß ich nicht. Aber es selber machen will, weiß ich nicht, weil 2012 ging er seine Entlassung dann äh, bis vors äh, Arbeitsgericht ja. in Chemnitz. Das ist aber jetzt zehn Jahre her, vielleicht ist da auch Gras drüber gewachsen. Aber diesen Typ, Rico Schmidt, brauchst du. Ruhig, Sachverstand, Autorität und keiner, der Phrasentricht. Kein genau, der keine Phrasen tricht, der der sich nicht selbst in den Blickpunkt schiebt, sondern seine Mannschaft. Und diese Ruhe, wenn du jetzt überhaupt noch irgendwas in Richtung Klassenerhalt machen möchtest, äh, musst du so einen Typen suchen, der die, die Ruhe wieder ins Gebirge bringt. Da wäre er schon, denke ich mal, ein in guter Kandidat. Und wenn er es nicht wird, ich würde diesen Typen suchen, der, wie gesagt, mit Ruhe... Sachverstand und Können die zweifellos gute Mannschaft wieder in die Spur bringt.
1: Wäre das auch Florian Schnurrenberg, der in Halle ja auch passable Arbeit geleistet hat, aber ich finde ich, eben Halle ist auch nochmal was anderes als Aue.
2: Ja, ich kann ihn nicht so einschätzen, ich habe ihn nur zwei, dreimal gesehen, aber zumindest hat er auch diese Gelassenheit und diese Ruhe vermittelt. Und ich würde es auch ganz ehrlich Carsten Müller zutrauen. Er hm. ist seit sieben oder acht Jahren in Aue, er kennt dort unten jeden Grasheim, er kennt jeden Stein, er hat die Trainerlizenz, er könnte das problemlos machen und warum nicht, wenn du ihm noch ein, zwei gute Leute an die Seite stellst, warum soll er das nicht schaffen? Will er das? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber ich würde es ihm zumindest zutrauen. Er war auch Co-Trainer unter Daniel Meyer. also er kennt auch diese Profiabteilung. Er hat voriges Jahr schon mal interimsweise ein Spiel gemacht. Also die Spieler haben ihn jetzt kennengelernt, die Alten kennen ihn sowieso und er hat auch die Erfahrung. Wenn du dich mit ihm unterhältst und du gehst mal tiefer, es ist auch keiner, der dir irgendwas vom Pferd erzählt. Hm. Also der hat, der hat auch schon Fußball-Ahnung. Also wird es wahrscheinlich zwischen den drei äh,
1: Varianten eine äh, ja. Entscheidung fallen. Oder den, wie gesagt, den den der große Mr. X kommt. Oder der große
2: Mr. X kommt, den irgendjemand dann jetzt aus dem neuen Vorstand heraussucht und aber ich würde wirklich genau gucken, ob der auch zur Region passt. Denn das hat man auch gesehen, immer wenn jemand da war, der das Erzgebirge, der den Osten kannte, ganz schädlich sowieso. Salgo ja. Getz war aus dem Osten, Daniel Mayer war aus dem Osten. Äh, mit Pavel Dotschev hat das Gefilde auch gekannt. Also immer mit Leuten, die wissen, was hier wichtig ist, ist auch gut gefahren.
1: Wer entscheidet das denn jetzt? Oder wer hat denn jetzt die Kontakte, wo Herr Leonard nicht mehr da ist?
2: Ja, der neue Vorstand wird schon auch seine Kontakte haben und äh, ich sag mal, wenn man einen Karsten Müller fragt, damit mit halt auch gut vernetzt ist, mhm. und dann gehe ich mal davon aus, dass auch bei einem Drittligisten die eine oder andere Bewerbung auf den Tisch flattert, wo man sich äh, dann mal reingucken kann, wer das ist, was er macht und all wie bei Aber sie werden schon ihre Leute haben, die da drauf gucken können. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass sie wirklich Karsten lassen bis zur WM-Pause. Das sind noch acht Spiele. Dass sie in der Zwischenzeit einen einen Sportdirektor installieren, also in den nächsten ein, zwei Wochen und dass er sich dann auf die Suche nach einem Trainer macht. Das wäre auch in meinen Augen eine vernünftige Lösung, dass man jetzt nicht sagt, Carsten Müller, du machst das Spiel gegen Einbruch, dann gehst du wieder in deinen Nachwuchs. Sondern dass man sagt, was auf Carsten, die acht Spiele hast du Zeit, mach was draus und wenn es nicht klappt, hast du zwei Monate Zeit, jemanden zu suchen, der dann in 21 Spielen in der Rückrunde das Ruder noch herumreißen kann. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass äh, Aue äh, Würzburg kopiert? Die Gefahr ist immer da. Die nächsten beiden Spiele sind zu Hause gegen Meppen und in Oldenburg. Da solltest du schon vier Punkte holen, um zumindest mal den Anschluss zu finden. Und Mhm. wenn du dann ein Erfolgserlebnis hast und ins Rollen kommt, der Mannschaft traue ich viel zu. Ein Aufstieg jetzt nicht mehr, Gottes Willen. Aber dass sie das problemlos schafft, äh, dann doch mal eine Serie zu starten mit äh, sieben, acht Spielen in Folge ohne Niederlage und zwei, drei Siegen dabei. Dann bist du ja relativ fix wieder oben. Also die Mannschaft hat das drauf. Sie braucht halt bloß jemanden, der sie so an die Hand nimmt.
1: Und festgestellt hat man jetzt auch, dass man tatsächlich jemanden braucht für den sportlichen Bereich, einen Sport- ja. Sportgeschäftsführer. Das ist ja immer so ein Thema in Auge gewesen. Mal hat man gesagt, nee, brauchen wir nicht. Dann hat man mhm. gesagt, naja, brauchen wir vielleicht doch. Das mit Pavel Deutscher hat auch nicht so richtig funktioniert. Nee. Dann hat man gesagt, nee, dann brauchen wir jetzt doch nicht und äh, jetzt merkt man möglicherweise ja, doch keine schlechte äh, Funktion äh, bei für mich im, im
2: Profifußball unabdingbar, ja, weil das wirklich derjenige ist, der von oben auf das Ganze gucken kann und der die misstöne in der Mannschaft vielleicht noch eher erkennt oder noch eher sieht als der Trainer und eingreifen kann und auch eben jemand, der ein gewisses Know-how äh, in seinem Arbeiten hat, der nicht nur auf Zurufspieler verpflichtet, sondern mhm. diejenigen auch kennt oder auch mal selber gesehen hat und äh, beobachtet hat. Also ist für mich unabdingbar, mhm. zwingend notwendig, egal ob erste, zweite oder dritte Liga.
1: Das wird aber nicht Mirko Reichel sein, der jetzt als sportlicher Berater
2: äh, als eingestellt Sportler. wurde. N- nein, glaube ich nicht. Also äh, Mirko, so wie ich es mitgekommen habe, soll die äh, Scouting-Abteilung aufbauen, die auch seit Jahren vernachlässigt wird, weil gar keiner da ist. Vielleicht nicht ganz falsch, äh, sich
1: auch auf Scouting ein bisschen zu konzentrieren und nicht nur genau. immer auf Beratermeinung äh, äh, zu konzentrieren. Ja, es ist ja nicht nur Timo Rost gegangen. Es ist ja letzten Sonntag auch der Präsident gegangen, äh, mhm. nach acht Jahren äh, Helge Leonard. Und Ich glaube, das war schon äh, eine äh, ja, mächtige Entscheidung, äh, dass er gesagt hat, nee, er macht es nicht mehr. Wie siehst du den Abgang äh, von der Helge Leonard, der ja eine Instanz war äh, beim FC Erzgebirge?
2: Ja, vornherein muss man sagen, er hat äh, über viele, viele Jahre gute Arbeit geleistet. Sechs Jahre Zweite Liga unter ihm, unter diesen auch finanziellen, wirtschaftlichen Voraussetzungen, auch mit dem Problem von Corona in den letzten drei Jahren. Also er hat vieles schon gut gemacht aber hat auch vieles nicht abgeben wollen, also vieles allein gemacht. Und äh, das hat man halt Stück für Stück dann auch auch gemerkt. Sind wir wieder beim Sportdirektor. Voriges Jahr in der Saison mit Sportdirektor wäre vielleicht vieles anders gelaufen. Der Sportdirektor hätte nie und nimmer gesagt, ich gebe hier jemanden ab, der uns in drei Jahren 35 Tore geschossen hat ja. und ich hole euch zwei dazu, die in ihren letzten Spielzeiten überhaupt kein Land gesehen haben. Und die sollen dann die, die erfolgreichen Stürmer für den FC Erzgebirge werden. Das wäre voriges Jahr schon nicht passiert mit dem Sportdirektor. Und Helge hat dann zu viele Fehler gemacht, weil er vieles alleine machen wollte oder sich auf seinen, wie er es mal gesagt hat, auf seinen inneren Circle verlassen hat. Und das ging viele Jahre gut, aber jetzt die letzten zwei, zweieinhalb Jahre ging es halt rein sportlich nicht mehr gut. Und deshalb verstehe ich ihn, dass er zurückgetreten ist, weil es wohl auch dann in den letzten Wochen dann viele Anfeindungen gegen ihn gab. Er hat uns gegenüber zum Beispiel geäußert, er hat Drohanrufe bekommen. Und wenn es dann so weit ist, ist es ganz einfach richtig, wenn man Distanz gewinnt, wenn man sagt, hier, ich bin zwar noch da, aber jetzt sollen mal neue Leute ans Ruder. Man
1: muss ja auch sagen, bei aller äh, Kritik, äh, Aue in den letzten zehn Jahren, neun Jahre äh, in der zweiten Liga gespielt, äh, Mhm. ein Jahr äh, dritte Liga dann sofort wieder aufgestiegen, jetzt wie gesagt wenn wir jetzt die Saison dazu nehmen ist es noch ein weiteres Jahr dritte Liga, aber äh, die Mannschaft hat schon konstant äh, in der zweiten Liga gespielt und das ist auch ein Verdienst äh, mit von äh, Leonard und Co. Man fragt sich natürlich Wie konnte das so lange so gut gehen? Auch auch gerade mit der One-Man-Show, Leonard ohne Sportdirektor und äh, viele haben äh, auch immer wieder gesagt, ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, als Dynamo abgestiegen ist, damals äh, haben viele gesagt, naja, Dynamo sollte sich mal ein Beispiel nehmen, schlanke Strukturen und äh, Mhm. dort in Aue funktioniert das, da entscheidet einer, da wird nicht lang rumdiskutiert. Und jetzt sagt man aber, es war alles verkehrt, was äh, in Aue da so
2: gelaufen ist. Alles alles verkehrt war mit Sicherheit nicht. Aber Mhm. das, was äh, Aue unter Helge Leonard gemacht hat, das wäre in Dresden nie möglich gewesen. Mhm. Das sage ich dir so, wie es ist. Dafür ist die Stadt zu groß, dafür ist der Verein zu groß. Das hätten äh, viele gar nicht mitgemacht. Äh, Man muss ja Helge zugutehalten, dass er wirklich äh, in seiner Amtszeit auch viele gute Transfers getätigt hat. Wieder Paco. Tedesco, Florian Krüger, Steve Breitkreuz zurückgeholt, Jan Hochscheid zurückgeholt. Also es waren ja auch sehr, sehr gute Entscheidungen dabei, wo er der Mannschaft eben viel Qualität zugefügt hat. Gleich in dieser Aufstiegssaison 2015-16, dieser Kuh mit Christian Tiffert. Also es war ja auch viel, viel Gutes dabei. Das vergessen ja jetzt viele im, im Nachhinein. Die gucken ja nur auf die, die letzten zwölf oder letzten 18 Monate. Mhm. Aber es war auch vieles dabei, was Hand und Fuß hatte. Aber ihn hat halt das Glück, was er eben hatte mit einem Sebiusoku, mit einem Pascal Köpke, mit einem, mit einem Florian Krüger, das hat ihn halt jetzt dann irgendwann mal verlassen. Und da war es in meinen Augen richtig, dass er jetzt gesagt hat, ich habe lang genug hier in vorderster Front gestanden, jetzt können andere werden.
1: Acht Jahre, um genau zu sein. Was ist mit Michael Vogt? Er ist krank geschrieben, mehr mhm. wissen wir auch nicht. Der Interimspräsident Thorsten Endres hat jetzt auch nicht so konkret gesagt, wie es da so richtig weitergeht, aber als, nee. als Vorstand ist er ja zurückgetreten, ja. also scheint es auch dort natürlich Dinge zu geben, die
2: nicht so stimmen. Ja, und Thorsten äh, Endres hat ja auch gesagt, als noch Geschäftsführer, ja. also da, da muss man auch abwarten. Also seine Aussagen haben viel Raum für Interpretationen gelassen. Mhm. Aber wie gesagt, äh, Michael ist krank geschrieben und alles andere muss man, in, was seinen Posten betrifft, erstmal abwarten. Kannst du
1: ein bisschen was sagen zum Interimspräsidenten, äh, der jetzt den Job erstmal übernommen hat bis zur Mitgliederversammlung
2: im November? Ich weiß, dass er Geschäftsführer ist von aus sponsor und mehr nicht. Also er ist in, die Firma ist jetzt seit 2016, also einer, der sich sehr im Hintergrund gehalten hat. Also mhm. ich kann dir nichts über ihn sagen.
1: Und die müssen jetzt natürlich äh, gucken, dass sie sich neu aufstellen, weil ich glaube, es ist nicht ja. ganz einfach, nach der One-Man-Show mit Helge Leonard äh, da jetzt äh, den Turnaround auch zu schaffen, weil Man hat schon den Eindruck, es ist ja eben nicht nur die sportliche Flanke, sondern es ist ja jetzt der komplette Verein im Umbruch.
2: Das auf alle Fälle. Sie müssen auf alle Fälle Einigkeit äh, demonstrieren jetzt. Und wenn sie es schaffen, Leute zu finden, weil äh, Thorsten Enders hat gesagt, äh, er als Geschäftsführer hält es so, dass er sich seine Manager holt und denen vertraut. Und wenn das dann so wird und er hat äh, gute Leute im Vorstand, die den Weg mitgehen, die zusammenhalten, die dann äh, vielleicht auch mal demokratisch abstimmen, was gut ist und was besser ist, dann kann das durchaus ein guter Neustart werden. Man darf sich halt nicht sofort wieder zerfleischen. Dann wird es nichts. Dann spielst du nächstes Jahr in Meuselwitz, Halberstadt oder gegen Viktoria Berlin.
1: Das kann durchaus möglich sein, wenn ja. das nicht äh, klappt. Und er äh, hat auch so in diesem Interview dann auch nochmal dem Ex-Präsidenten einer so mitgegeben, wo er gesagt hat, ja, wir arbeiten im Team und das ist jetzt ja. keine One-Man-Show mehr. Da hat man auch durch die Zeilen lesen können, wie es bislang ja. äh, gelaufen ist äh, beim ja. FC Erzgebirge.
2: Wenn er das einhält, dass äh, sie alles zusammen entscheiden, beziehungsweise ja, zusammen entscheiden, äh, dann kann das schon was werden.
1: Also müssen jetzt auf jeden Fall natürlich eine Entscheidung in der Trainerfrage treffen, äh, mhm. dann auch eine Entscheidung, äh, was den Sport geht. Betrifft und möglicherweise muss der Sportdirektor dann auch ein gut gefülltes Notizbuch für den Winter haben, ob es da dann nochmal Neuverpflichtungen braucht, die dann den, den SuperGAU, also den doppelten Abstieg, verhindern.
2: Das ist richtig. Genauso muss es laufen. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig
0: ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig, frisch im Geschmack.
1: Mit echtem kalister Hopfen Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Wechseln wir mal ähm, zu Dynamo Dresden. Die haben diese Sorgen nicht. Ich habe so auch schon den Eindruck, für Dynamo, egal wie es zustande gekommen ist, war der Derby-Sieg in Auer ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Da hat man gemerkt, okay, das defensive Spielsystem von Markus Anfang greift. Merken wir ja momentan, es ist jetzt nicht mhm. der, der attraktivste Fußball, aber es ist eben erfolgreich. Also man hat die letzten vier Spiele zehn Punkte
2: geholt. Und nur ein Gegentor und ja. das, das ist halt dieser, dieser Grundstock dieser dritten Liga. Das, es, es sind vieles 50-50 Spiele, wo Nuancen entscheiden. Und wenn du gut hinten stehst, dann reicht dir halt wie in Duisburg einen Elfmeter. Ach, es Duisburg war schon schlimm. Ja, ja, und das wollte ich gerade sagen. Und das war schon ein, ein schlimmes Spiel. Aber sie haben nichts zugelassen. Und äh, mit Aue haben sie das Vertrauen gekriegt. Und was ich mit dem Spiel in Aue noch viel, viel wichtiger fand, dass äh, Stefan Trijascha ja. dort sein Turnaround geschafft hat. Denn ich war der, der Meinung, äh, vergeigt dass ein Aue spielt das nächste Spiel Sven Müller. Und dort hat er es. In Aue hat er es eben geschafft, mit dieser einen Parade, diese ganzen unglücklichen Aktionen, äh, die er vorher drin hatte, vergessen zu machen. Und Mhm. seitdem ist er schon von seiner Präsenz her ganz anders. Hat er auch selbst gesagt. Letzte Woche selbst gesagt,
1: okay, Aue war so wichtig für uns alle, äh, dass wir gemerkt haben, es geht und es funktioniert. Auch für ihn selber Mhm. hat er gesagt, das Spiel im Schacht war so so äh, entscheidend und so wichtig. Ja, und äh, deshalb hat man auch so den, den Anschluss ans obere Tabellendrittel geschafft. Man muss jetzt mal gucken, äh, ob, ob 1860 und Elversberg so weiter marschieren. Wir haben ja heute mit Markus Anfang gesprochen, du ja. hast einen Trainer gefragt, ob er so mit der Zwischenbilanz zufrieden ist.
0: Der Trainer ist ja nie zufrieden. Ich würde ja einfach alle Punkte haben und hätte einfach richtig gut Fußball gespielt. Und, aber wir müssen halt auch diese, an die Situation uns anpassen. Und die Situation ist halt, dass wir A, über das Thema Personal dass das ist halt immer mal wieder, wir konnten glaube ich noch kein Spiel mit derselben Formation spielen hintereinander, es wurde immer wieder auf der einen Seite irgendwann mal gut, weil dann jeder seine Spielzeit bekommen hat und jeder schon mal Erfahrungen gemacht hat, auf der anderen Seite brauchst du auch irgendwo mal so eine Stabilität. So, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Wir müssen halt schauen, dass wir bis zum Winter, dass wir da noch ein paar Entwicklungsschritte machen. Das braucht halt Zeit, das ist halt nach einem Umbruch, brauchst du erstmal ein Das haben sie in Bremen nicht so gerne gehört, aber es ist halt nun mal so, du brauchst halt so einen Wiederaufbau. Und wenn du alles wieder aufgebaut hast und eine Stabilität drin hast, dann kann sich auch die Mannschaft wieder nach und nach entwickeln. Deswegen, so wie die Jungs das die letzten Wochen gemacht haben, bin ich schon zufrieden. Auch wenn ich gerne ein bisschen anders spielen würde, so wie es auch hinten raus jetzt zum Beispiel gegen Ingolstadt war. Ich fand, das war schon fußballerisch ein Schritt nach vorne. Und vor allen Dingen, dass auch wenn wir mal ein Tor bekommen, dass wir trotzdem in die Punkte reinkommen. Weil das haben wir halt davor nicht geschafft. Und es war schon mal wieder ein Schritt nach vorne. Unser sagt Fußballerisch, war das gerade in der zweiten Halbzeit, fand ich, war das schon ordentlich. Haben sie schon ordentlich gemacht. Man wir vielleicht auch, wenn Kutsche das Ding macht, gewinnen können, hätte es aber auch am, kurz vor Schluss das Spiel nochmal verlieren können. Deswegen war das schon in Ordnung, auch vom Ergebnis. Und ich glaube, von der Punkteausbeute haben wir Spiele gehabt, wo wir jetzt nicht unbedingt hätten klar gewinnen müssen. Wir hatten aber auch Spiele drin, wo wir verloren haben, die hätten wir auf gar keinen Fall verlieren können. Oder dürfen. Also ich habe mal geguckt. Da gibt es also diese Wahrscheinlichkeit mit Expected Goals immer und dann gibt es auch dieses, wie viele Punkte du tatsächlich hättest holen müssen. Und da sind wir da ungefähr ein Punkt, ein bis zwei Punkte hinten dran. Also von daher ist das schon in Ordnung. Also wenn wir so ein Punkt mehr hätten, so ein bis zwei Punkte mehr hätten, dann wäre das schon laut dem, was diese Statistik ergibt, wäre das okay gewesen. Aber dann wärst du im Zwei-Punkte-Schnitt. Im zwei punkte schnitt wissen wir alle, wo du dann am
2: Ende sein wirst. Die Heimniederlagen gegen 1860 und Elversberg, die schmerzen ihm noch, aber auf der, auf der anderen Seite sind das jetzt auch momentan die beiden Tabellenführenden. Also es war kein Zufall, dass die hier gewonnen haben, aber auf der anderen Seite traue ich es 1860 zu, dass sie das durchziehen, aber ich gehe mal davon aus, dass bei Elversberg irgendwann mal der Knick kommt, dass die Euphoriewelle vorbei ist, mit Sicherheit mit dem Spiel, wo sie besser sind und es trotzdem verlieren werden, mhm. weil das ist, dann, das ist dann typisch dritte Liga. Dass du mal einen Dämpfer erwischt, wo du nicht denkst, dass du ihn bekommst. Und dann musst du erstmal als Aufsteiger damit umgehen. Und ich verweise auch immer wieder auf Victoria Berlin voriges Jahr. Die sind nicht ganz so stark, aber ähnlich stark gestartet und sind sang- und lang los abgestiegen. Das wird Elversberg mit Sicherheit nicht passieren. Aber ich gehe davon aus, dass sie sich nicht auf Dauer dort oben halten werden. Dann hast du Freiburg nach dazwischen. Die dürfen nicht aufsteigen. Und äh, ich bin der Meinung, das geht zwischen 1860 Saarbrücken und Dynamo. Aber es um die direkten Aufstiegsplätze.
1: Anfang führt natürlich auch immer wieder an, dass sich das alles noch einspielen muss. 16 ja. Neuzugänge und, und, und da muss man der ganzen Geschichte auch wirklich Zeit geben. Die alle zu integrieren auf ihren Positionen, dann hast du viele Verletzungssorgen, das mhm. muss man ja auch sagen, das trifft Dynamo auch brutal, mhm. da Deshalb finde ich, die, die, die Punktausbeute ist okay und wir haben es ja, ja auch schon ein
2: paar Mal gesagt, wenn du
1: in der Winterpause vor der Weltmeisterschaft in Sichtweite zu den Aufstiegsplätzen bist, ist aus meiner Sicht alles gut.
2: Ja, das ist das sehe ich genauso und du hast ab Januar, ab 16. Januar bis Mitte Mai in diesen vier Monaten 21 Spiele. Und ja. dort wird die Meisterschaft entschieden. Also es ist nicht so, dass du jetzt die nächsten acht verlieren solltest. Dann äh, kannst du auch kein Wirtschen mehr um Aufstieg mitreden. Aber so in Schlagdistanz bleiben, so wie es jetzt ist, vier, fünf Punkte, sechs Punkte nach oben, äh, dann bist du dabei. Und dann wird sich ab Januar trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann musst du da sein. Ab Januar müssen sie topfit sein und dann äh, 21 Spiele in vier, viereinhalb Monaten. Das ist Wahnsinn. Und da kommt es aufs Stehvermögen hinten raus an. Und Anfang sagt natürlich auch, er braucht dann
1: auch nochmal die Zeit im Winter, also in der Winterpause, um mit der Mannschaft zu arbeiten, weil viele Neuzugänge eben auch wirklich auf den letzten Drücker kamen, die er im Trainingslager damals in Österreich gar nicht dabei hatte. Und das längere Arbeiten mit denen, auch nochmal am System ein bisschen zu fallen, wird ihm sicherlich zugutekommen.
2: Ja, das denke ich auch. Und wir werden mit Sicherheit eine stabilere und spielfreudigere Mannschaft ab Januar erleben. Aber ich denke auch, dass sie bis dahin ihre ihre Punkte noch holen werden. Ja, und man man tut ihm ja auch ein bisschen Unrecht, äh,
1: wenn man ihn sagt, naja, er ist jetzt ein Defensivfanatiker, das ist er ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, ihm behagt doch dieses äh, Spielsystem äh, nicht wirklich, aber er er ist jetzt Pragmatiker. Er sagt, okay, es ist einfach erfolgreich, dass wir hinten erstmal Beton anrühren, dass die Null steht, das gibt der Mannschaft die entsprechende Sicherheit und dann mache ich das jetzt einfach.
2: Das ist genau das, was einen guten oder einen erfahrenen Trainer eben ausmacht. Der eine sieht der eine äh, sagt, äh, es geht nicht, was ich will. Ich muss einen Schritt zurückgehen, um die Mannschaft erstmal zu stabilisieren und dann Stück für Stück wieder an das heranzukommen, was ich eigentlich möchte. Und der andere sieht es nicht und zieht seinen Stiefel durch. Mhm. Und das ist der Unterschied von Erfahrung und von mangelnder Erfahrung. Auch in dieser Spieler Ich meine, Markus Anfang hat keine Erfahrung groß in der dritten Liga. Aber er hat für sich entschieden oder hat für sich erkannt, ich muss ja anders Fußball spielen, so lange, bis die Mannschaft sich gefunden und gefestigt hat. Ja. Und äh, diesen Schritt nach Elfersberg, nach dem 2-3 gegen Elfersberg zurückzugehen, das fordert Mut, das fordert Courage und das musst du erstmal so schaffen. Ich will Gottes Willen Ihnen hier nicht den Himmel loben, aber... Das war für den Moment der richtige Move, wie es so schön heißt heutzutage. Sehe ich auch so. Und äh, wenn du jetzt so nach neun Spieltagen
1: so jemanden sehen würdest, wo du sagst, na, der ist bislang ein, ein Gewinner der Hinrunde. Also bei mir wäre es zum Beispiel nicht nur, weil er jetzt für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Claudio Kammerknecht, finde ich, ist ein guter, ein richtig guter Transfer dort hinten.
2: Äh, er und auf alle Fälle auch äh, Ahmed offline ja, ja. Der Torjäger aktuell da ist. Der Torjäger und man. Ich darf auch Kutsche nicht vergessen. Also was er, gut, er hat das zweite 1 jetzt gegen Ingolstadt liegen lassen, aber was er an defensiven Kopfballduellen auch gewinnt und wie er die, die Wiese dort umkreist im, im RHS oder auch auswärts, das hätte ich Ihnen in diesem Maße gar nicht mehr zugetraut. Also er ist auch für mich ein, ein großer Gewinner, weil er sich eben nicht zu schade ist, mit nach hinten zu gehen kopfwelle zu gewinnen, sich dort auch im, im, im eigenen Strafraum mal in die Zweikämpfe wirft. Ich glaube, er ist der Spieler in der dritten Liga, der die meisten Kopfballduelle gewonnen hat.
1: Das ist gut möglich. Ähm, ne? Jetzt haben wir vorhin über Thomas Letsch geredet, äh, den Ex-Trainer vom FC Erzgebirge Aue. Lass uns auch noch mal über einen, kurz über einen Ex-Trainer von Dynamo Dresden reden. Da haben wir auch nicht schlecht gestaunt. Mhm. Äh, am Mittwoch war es äh, Alexander Schmidt. Lange mhm. hat das äh, bei den Offenbarer Kickers nicht ausgehalten in der Regionalliga. Nee. Äh, hat das irgendwie nicht gepasst? War das kein Match? Oder ist äh, Alexander Schmidt nur ein Trainer für eine kurze Zeit bei einem bestimmten Verein? Manche sagen, ja möglicherweise ist er auch ein Blender, keine
2: Ahnung. Schwer zu beurteilen aus der, aus der Ferne, was in Offenbach nicht gepasst hat. Es ist auffällig, dass er nur kurzzeitig funktioniert, aber hier ja, hat er ja dann ja gar nicht funktioniert, weil es ja bloß acht oder neun Spiele waren. Hm. Ja, und das es ist gibt auch aber nicht meins- wenige,
1: die sagen, na, du hättest den Schmidt auch lassen können, schlechter hm.
2: hätte auch nicht mehr laufen können. Das, na, stimmt, das, ja. das, das stimmt auch. Also ja. Mit ihm wärst du vielleicht, ja, hättest du es vielleicht geschafft, es ist im Nachhinein spekulativ, aber es wäre zumindest nicht schlimmer gekommen, das ist richtig. Ich kann persönlich gegen ihn überhaupt nicht sagen, weil er uns gegenüber immer sehr fair und sehr offen war. Da gab es auch schon andere Trainer hier in Dresden, der auch, wenn du was wissen wolltest, dir das auch erklärt hat, was er vorhat, wie er spielen will. Aber wahrscheinlich greift das dann doch bloß für eine, für eine kurze Zeit. Aber wie gesagt, was in Offenbach schief lief, weil das war ja dann trotzdem, wie bei Timo Rost, eine sehr kurze Zeit muss es ja musst du sehr von Anfang an nicht gestimmt haben. Ja.
1: Ja.
2: Und du hast in dieser Regionalliga mit Ulm einen Überflieger, der in acht Spielen 22 Punkte geholt hat. Da wären halt viele, die auch dorthin wollen, denke ich mal schneller nervös als andere? Ja, für
1: für Offenbach ist die Saison fast eher gelaufen. Also Hm. die wollten ja unbedingt äh, aufsteigen und äh, du Hm. hast gerade auch erwähnt, Ulm hat so einen super Start hingelegt. Also Offenbach guckt ja auf Ulm schon mit dem Fernrohr. Ja, der doppelte Ein gutes äh, Hm. Fernrohr sein. Also von daher ist der Schritt dann irgendwie wahrscheinlich nachvollziehbar. Lass uns über den dritten äh, sächsischen Drittligisten nochmal ein Wort verlieren. Der FSV Zwickau. Hm. Aber beim FSV nach diesem Derby-Sieg, den sie natürlich auch sehr emotional gefeiert haben, wollten sie natürlich unbedingt nachlegen Das ist ihnen nicht gelungen, das wird sie sicherlich auch ein bisschen cremen, weil sie hängen dann trotzdem dort unten ein bisschen fest Das sind Tabellenvierzehnter
2: Ja, das ist irgendwie komisch beim FSV, man könnte fast sagen, das ist typisch Zwickau Hm. Nach nach irgendeiner Höhe kommt wieder eine Tiefe und äh, hast das Derby gewonnen gehst eigentlich mit einem sensationellen Selbstvertrauen in das Dortmund-Spiel, führst 1-0 und dann machst du halt diesen einen Schritt weniger. Und in Zwickau einen Schritt weniger machen heißt halt, dass du die Punkte liegen lässt. Und mhm. Zwickau muss immer an die Leistungsgrenze gehen, muss immer Dreck fressen. Und, und das haben sie ja jetzt über Jahre bewiesen, dass sie das können. Mhm. Aber sie hatten halt auch immer wieder Phasen drin, wo du dann den Kopf geschüttelt hast und sagst, oh, zumindest einen Punkt gegen Dortmund, dann hättest du das Aue-Spiel ein kleines bisschen veredelt. Aber wenn du siehst, dass Dortmund dann auch ein Kontrahent ist, ein Klassenerhalt, das sind dann Spiele, die dir richtig wehtun. Und umgedreht hätte keiner geschimpft, wenn du ein Aue verloren hättest und hättest gegen Dortmund gewonnen. Hättest dieselbe Punktzahl jetzt, jetzt ist es schon wieder anders. Und bei Zwickau kommt noch hinzu, die haben jetzt im Oktober richtig, richtige Bretter, die Teams von oben.
1: Mhm. Ja, die haben jetzt Mal, ja, Ingolstadt, Wien, Wiesbaden, die Saarbrücken, Freiburg 2, Essen. Genau, das sind die nächsten Gegner. Genau. Und das ist
2: ein ordentliches Programm, und äh, kurz vor der WM-Pause, also das letzte Spiel vor der WM-Pause ist Dresden. Ah, ja, ja, das, also das Programm ist nicht von Papa. Äh, da wäre es schon gut gewesen, hättest du gegen Dortmund noch einen Dreier geholt. Aber auf der anderen Seite ist dann Zwickau, wo du sagst, ich kann mich ans das voriges Jahr erinnern, da, da war Zwickau in der Aua-Situation und fährt dann zu Spitzenreiter, 68 München und gewinnt unten 2-0. Das ist dann halt das typische Zwickau, wenn du es nicht erwartest, ziehen sie die Dinger? Ja, der FSV
1: ist jetzt natürlich seit 2016 in der dritten Liga und bei denen mhm. merkt man, die, die sind auch dort angekommen. Die, die wissen, ja. wie in der Liga gespielt wird und äh, dass dort wirklich äh, keine B-Note vergeben wird und Schönheitspreise genau. schon gleich gar nicht. Und die holen eben doch mal äh, dreckige Sieger. Ähm, genau. Das kriegen sie hin.
2: Und das ist und auch irgendwo ihr Morgenzeichen. Joe Enox ist dort mittlerweile schon so eine Mini-Instanz. Ja, dürfte der Drittliga-Trainer sein, der am längsten im Amt ist, ja. ne? Wenn ja. Jetzt ist er. Ja, ruhig, Fachmann, äh, gibt auch nie dumme Antworten, ist immer, äh, ruht in sich selbst und das ist halt das, was du in der dritten Liga gut gebrauchen kannst, gerade in schweren Situationen, dass dich wirklich gar nichts aus der Ruhe bringt und du dich trotzdem auf deine Mannschaft verlassen kannst. Ja,
1: und und, und das muss man eben auch nochmal sagen, der FSV Zwicker war ja vor der Saison schon mit als Abstiegskandidat gehandelt worden und dafür, finde ich, machen sie es ganz ordentlich, also dafür ist die Punktzahl gut. Sie stehen über dem Strich. Es hätte sicherlich besser laufen können. Wie gesagt, wir haben über das Dortmund-Spiel gerade schon gesprochen. Aber es hätte auch wesentlich schlimmer laufen können.
2: Ja, es hätte deutlich schlimmer laufen können. Mitnehmen, einen Haken dran machen an die die Punkte, die sie haben und einfach weiter versuchen, Gas zu geben. Das müssen sie sowieso machen. Und du wirst sehen, auch wenn sie jetzt die Kracherspiele vor sich haben, sie werden dort gewinnen, wo es keiner vermutet. Mhm. Weil die guten, die spielerisch besseren Mannschaften sich dann an dieser Deckung, um wie Frick die Zähne ausbeißen. Aber ja. das Torwart fehlt
1: natürlich, der Kapitän mit Johannes Brinkes, ja, das ist schon äh, ein, ein bisschen.
2: Ein das ist ein herber Verlust, aber ich kann mich daran erinnern, dass Marcel Engelhardt in der zweiten Liga für Braunschweig und auch in der dritten Liga für Braunschweig ein sehr solider und guter Torhüter war. Mhm. Also ich denke mal, die Baustelle werden sie mit ihm ordentlich geschlossen haben. Mhm. Ja. Max Sprang hat seine Sache auch gut gemacht, hat zweimal zu null gespielt gegen Victoria Köln und gegen Aue. Ja, aber Marcel Engelhardt ist halt mit seinen 29 Jahren na, die Erfahrung und, und auch die Klasse. Also äh, die Baustelle sehe ich jetzt nicht mehr so groß. Die Nachspielzeit.
1: Gut, Thomas. Das hat mich sehr gefreut, dass wir ein bisschen über die dritte Liga, über die sächsischen Vereine sprechen äh, konnten. Bist du ein Fan eigentlich, na gut, wenn du zum Eishockey gehst, dann äh, wirst du das am Rande nur verfolgen, von der Nations League, von der deutschen Nationalmannschaft oder siehst du es eher wie Steffen Baumgart, der gesagt hat, die Nations League ist ein Wettbewerb, den keiner braucht?
2: Hm. Gehe ich ich voll mit, ich habe glaube ich noch kein Spiel gesehen. In der Nations League. <lacht> ja, und so geht mir es aber auch mit der Champions League. Also nicht nur, dass, dass man sehr viel Geld dafür bezahlen muss, das ist es gar nicht, aber pff, mich interessiert es nicht. du das Bayern gegen sehr. Barcelona auch nicht geguckt? Nee, nee, ich habe War ein gutes ich Spiel. Hab, ich habe mich aufs Sofa gelegt und ein Buch gelesen, das ist dann für mich wichtiger. Außerdem hat mein Sohn geguckt und dann hast du nur einen Account, dann kannst du sowieso nicht machen. Okay. <lacht> Dann verrate uns noch den ja. Buchtipp. Den Buchtipp, äh, das war die Biografie von Scotty Pippen. Okay, dem Basketball. Ja, den Der basketball
1: Das ja.
2: einzige Basketballtrikot, trikot was ich je in meinem Leben besessen habe, war Scotty Pippen. Und äh, ich habe mir diese Serie angeguckt auf ja. Netflix, The Last, Last Dance. Mhm. Die fand ich sehr gut. Und äh, die Biografie von Scotty Pippen ist quasi die Antwort darauf, wo er versucht, einiges klarzustellen, dass also in Michael Jordan nicht Michael Jordan geworden wäre ohne Scotty Bippen oder Dennis Rodman. Hm. Ja, und deshalb fand ich die Biografie, fand ich fand ich sogar noch einen Tick besser. Als die ganze Serie. Ich glaube, er hat
1: irgendwann mal gesagt, naja, er hätte sich schon noch ein paar mehr Einblendungen gewünscht.
2: Ja, er, er schreibt zum Beispiel in seinem Buch, äh, nicht, nicht mal unbedingt, dass er mehr Einblendungen sich gewünscht hätte. Äh, er fand es äh, für sich ein bisschen befremdlich, dass, gut, nicht bei, einer, bei einer Serie über Michael Jordan ist es fast zwangsläufig so, aber dass die ganzen Erfolge, diese sechs NBA-Titel, ja. nur Michael Jordan zugeschoben wurden. Und äh, die die restlichen, äh, wie, wie eben Scotty Pippen oder Dennis Rodman und auch Phil Jackson als Trainer, dass das quasi nur Randerscheinungen war, die äh, Jordan mitgezogen hat. Hm. Und Pippen sagt, das war eigentlich genau umgedreht. Ja, also Michael Jordan ist nur zu dieser Person geworden, weil er eben die passenden Mitspieler um sich herum hatte. Das ist ihm zu wenig gekommen und das hat er in dem, in dem Buch auch erklärt. Und es liest sich sehr schnell, es liest sich sehr flüssig. Die ist wirklich sehr empfehlenswert.
1: Werden wir verlinken. Thomas,
2: Jawohl. Ja. ich danke dir sehr.
1: Viel Spaß beim Eishockey.
2: Danke dir. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Das war unser Rasengeflüster,
1: der Fußball-Podcast. Heute erneut exklusiv mit Radeberger Pilsener. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsener. Anfang Oktober sind wir zurück mit der nächsten Ausgabe hier im Rasengeflüster. Bis dahin, für euch eine gute Zeit. Passt gut auf euch auf. Das war
0: das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de